0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, at IT Bros NL. Ik ben Raymond Convalius. En mijn naam is Sander Berkauer. Welkom bij aflevering 21 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met in deze
1: aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen, een nieuwe productiviteitstip van Ray. En misschien moeten we het toch nog eens hebben over die interessante gasten.
0: Ja, want die zijn er niet deze aflevering. Nee, 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 nee. Maar ik heb wel een ideetje. Daar kom ik nog op terug. Ah.
1: Jij hebt uh, vorige week tijdens Experts Live weer met iemand staan praten.
0: Nee, ja, ook wel. Maar uh, we hebben contacten, laat ik zo zeggen.
1: Sowieso. zo. Heb jij nog feedback gehad over hetgeen waar we het eindelijk over mogen hebben? Namelijk ons Mission Impossible filmpje.
0: Ja, iedereen vond hem erg cool. <laughs> ons acteerdebut. Uh... Ons acteerdebuut. Ja, ook ook dat doen de IT-bros. Ja, ja, ja. Mission Impossible. Er was wel weer nieuws over Windows Insiders afgelopen week trouwens. Oh, zomaar. Ja, 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 ja. Er zijn uh, nieuwe beelds uitgekomen in het Dev Channel en in het Beta Channel. Oké. En in het Dev Channel kwam release 23471 uit op 1 juni. En daar gaat Windows iets doen met telefoons en foto's. Er komt een nieuwe knop in de File Explorer, die heet Add Phone Foto's en die moet het makkelijker mogelijk maken om je foto's vanaf je telefoon te synchroniseren naar je PC. En dat gaat in samenwerking met OneDrive. En om dat te kunnen gebruiken, moet je dus niet alleen upgraden naar die release 23471 van Windows 11. Of daarvoorbij. Ja. Maar moet je ook deel gaan nemen aan het OneDrive Insiders-programma. Oeh. En op hoeveel insider-programma's komen we dan nu? Want we hebben Windows
1: Insider, Windows Server Insider, Microsoft 365 Insiders.
0: Mhm.
1: Dan nu apart van die Microsoft 365 Insiders, dus ook een OneDrive Insider program. Yes. En vergeet ik het dan nog, mensen?
0: Ja, waarschijnlijk wel, hè? Vast wel. Maar dat ja. zijn degenen die, die wij kennen. Maar in ieder geval, dan kan je dus uh, gebruik gaan maken van de ad foto's. Maar dat is natuurlijk wel iets wat ik zelf regelmatig al meemaak... dat ik iets heb gefotografeerd op mijn telefoon... en het dan snel wil gaan gebruiken op mijn pc. En als daar dan nu een knop voor komt om ze gelijk op je pc te krijgen... I like it. Zonder iTunes? I like it. Inderdaad. Nou ja, Verder had je in deze beeld nog uh, nieuwe stemmen voor de Narrator. Namelijk de Narrator Natural Voices in Spanish zijn er gekomen voor Mexicaans en Spaans. Spaans waarbij je de stemmen krijgt van Microsoft Alvaro en Microsoft Elvira in het Spaans. En Microsoft Jorge en Microsoft Dalia in het Mexicaans. Cool. Verder is men nog bezig om de File Explorer te verbeteren. Er komt een nieuwe feature in die heet Tear Out and Merge Steps. Dus waarschijnlijk kan je je tabbladen uit File Explorer trekken en vervolgens weer terugplaatsen of zoiets dergelijks. Zoals je dat in Edge ook kan, ja. handig. Ja, precies. Nice. Verder kwam er ook een beta-release uit, namelijk, eigenlijk moet ik zeggen, kwamen er beta-releases uit. Te weten 22621.1830 en 22631.1830. En daar zat niet zo heel veel nieuws in, behalve omdat dat ze WPA 3 Support hebben toegevoegd voor de PhoneLink Instant Hotspot Feature. Dus als jij een telefoon als hotspot gebruikt, dan kun je nu ook WPA versie 3 gebruiken. In combinatie met je Windows-apparaat. Juist. En als je dan toch wel in het Canary of Dev Channel zit, dan kan je vanaf deze week ook gebruik gaan maken van de nieuwe versie van Paint. De WPA versie... 11.23.04.17.0 Deze nieuwe versie van Paint die ondersteunt de dark mode. Die heeft verbeterde zoom controls. En een nieuwe feature, namelijk fit to screen. Ook wel zo handig met die hele grote platen die je soms binnenhaalt.
1: Yes, en dit is natuurlijk onwijs goed nieuws voor alle Paint MVP's. Yes.
0: Oh nee, die zijn er helemaal niet. <laughs> Dat zijn gewoon Windows MVP's, vriend. Ja, maar goed, je hebt soms ook Windows MVP's die dingen doen met hele grote bestanden en ze comprimeren. En daar -hmm. blijkt ook een onthulling te zijn gedaan op beeld afgelopen week. Namelijk dat Windows niet alleen het ZIP-formaat gaat ondersteunen, maar ook het RAR-formaat.
1: Ja, en sterker nog, zelfs het 7Z-formaat.
0: Dat heb ik ook ergens gelezen, Ja, ja. En dat RAR-formaat, daar is nu wel gelijk alweer wat uh, reuring omheen ontstaan. Dat RAR-formaat is trouwens 28 jaar oud inmiddels en ooit bedacht door ene Eugène Rochal. En Eugène Rochal, volgens mij is niet meer verbonden aan het bedrijf, maar er is een bedrijf dat heet Win.RAR in Duitsland. -hmm. En die maken het programmaatje Win.RAR nog steeds. Nog Ja, uiterst lucratief natuurlijk. Ik heb geen idee hoe lucratief het is, maar die maken zich nu wel een beetje zorgen.
1: Nou ja, je kan je 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 afvragen of er überhaupt mensen zijn die
0: ooit hebben betaald voor WinRAR. Dat denk ik ook dat je dat moet afvragen. Maar in ieder geval, Windows is straks in staat om WinRAR bestanden uit te pakken. Maar -hmm. als je WinRAR bestanden wil maken, dan moet je nog steeds het programmaatje WinRAR hebben. Dus het wordt nog niet helemaal overbodig. Nee, maar dat klinkt ook wel een beetje alsof Microsoft weer
1: een typische embrace, extend, extinguish actie aan het... uh, Uitvoeren hier is. Al je WinRoy-bestanden die je had, weet je wel, keurig netjes. Maar doe nou vanaf nu gewoon lekker de ingebouwde functionaliteit van Windows gebruiken om je zipvel of je. Ja, om je zipvel te maken. En dan gaan die bestanden die gaan uiteindelijk allemaal
0: verdwijnen, zoals sneeuw voor de zon. Daar ben ik ook een beetje bang voor. En ik denk dat ze daar in Duitsland ook goed zorgen over maken. Ja, ja en ik denk dat dat een redelijke zorg is. Ja. En ondertussen is er ook nieuws gekomen over de widgets van BILD. Die widgets waar we altijd grappen over maken. Ja, gaan we het nou weer over de widgets hebben? Ja, 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 want natuurlijk de grote ergernis van de widgets... dat, zijn gewoon, dat is gewoon die newsfeed, hè? de MSN-newsfeed... met al dat klikbeter uh, nieuws wat je daar... Ja, en dat Rico gaan. Verhoeven weer zijn
1: vriendin heeft verrast. En Rick... Ja,
0: nee, precies. Niet. Nou, op BILD is dus aangekondigd dat er een optie komt om de MSN Newsfeed te verwijderen uit de widgets. Dat klinkt al heel goed natuurlijk. Ja, dat klinkt als... uh... In de toekomst schijnen er dus drie Modi te komen voor de Windows widgets. Eentje die zegt alleen widgets, dus widget only, zonder Newsfeed. Ik denk dat de meesten van ons daar wel heen willen. Je kan ook zeggen feed only, no widgets. Dat is voor de masochistische mensen onder ons. En dan is er ook nog een feature die zegt, een, een modus die zegt widget en feed. So dat is wat we dus nu hebben, dat je niet van die nieuwsfeed af kan komen. Ja. Wanneer het gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Maar ik neem aan dat dit dan ook als OMA URI beschikbaar komt. Ik hoop het van harte.
1: En dan kunnen de Bastard Operator From Hell luisteraars natuurlijk weer bepaalde vrienden in de organisatie speciaal
0: behandelen. Ja, Nou ja, en daarbij is het ook nog zo dat men aan het werken is aan een aantal widgets waar je ook nog eens een keer wat aan hebt. Dus um, op dit moment zijn er een aantal widgets die je al kan downloaden voor het monitoren van je CPU, je GPU, memory en je netwerkbelasting. Mm-hmm. En die kan je nu al installeren. Het enige wat je daarvoor moet doen, is dat je eerst de Dev Home Preview app moet installeren uit de store. En als je die app hebt geïnstalleerd, dan kan je dus die monitoring widgets gaan toevoegen aan je widgetbar. Ja, maar Ray,
1: daar gebruik ik natuurlijk gewoon de gamebar voor, voor dat soort dingen. Dat was jouw, <laughs> ja, dat uh, dat was jouw productiviteit van weet ik van hoe lang geleden.
0: Ja, ja, dat klopt helemaal, maar... Uh... Je kan dus nog steeds. Je kan straks dus ook ervoor kiezen om uh, dat in je widgetbar op te nemen. Hey, kan jij je nog herinneren
1: dat de Service Book 2 werd geïntroduceerd?
0: Uh, ja, als de dag van gisteren eigenlijk.
1: Ja, Nou, dat is best wel al een tijdje geleden. Dat is namelijk vijf en half jaar geleden geweest in november 2017. En dat was, ik weet het nog wel, dat was echt een, een vet apparaat met de achtste generatie ja. Intel Core. Het is een van de oudste apparaten. Met ondersteuning van Windows 11. Mm-hmm. Maar helaas uh, trekt Microsoft daar dus nu de stekker uit.
0: Jammer. En ik denk dat als je er eentje hebt dat die nog voelt als nieuw.
1: Ja, het is zo'n tijdloos design. Met, met als de opvolger natuurlijk, de Studio Book. Ik, ik vind het niet dezelfde allure hebben. Nee, klopt dat betekent dat er eigenlijk vanaf deze week zo'n beetje geen nieuwe driver-updates meer zijn, geen firmware-updates meer zijn, betekent ook dat je minder hoeft te herstarten, mogelijk, betekent misschien ook dat nu nog een goed moment is om het apparaat te verkopen, of natuurlijk vanaf nu zo'n beetje het juiste moment is om alsnog zo'n ding te bemachtigen.
0: Ja, wie weet.
1: Ondertussen gebeuren er allemaal spannende dingen op Azure AD. Ja, ik bedoel, als je dan toch op zoek gaat naar een serviceboek 2... ga dan ook gewoon gelijk op zoek naar een YubiKey. <laughs> ja. Vertel. Nou ja, die authentication strength feature... waar we het al eerder over hebben gehad... waarbij je mm-hmm. dus per conditional access policy kan specificeren... welke multifactor authentication... of meervoudige authenticatie methode je gebruikt... die is nu generally
0: available. Nice.
1: ja. Dus dat betekent dat je nu kunt instellen dat wanneer iemand naar een bepaalde document library gaat in SharePoint, waar alleen maar bijvoorbeeld het menu voor het restaurant staat, dat je daar kunt zeggen van, weet je, ik vind sms-authenticatie prima. En dat je kan zeggen, iedereen met een bepaalde rol, bijvoorbeeld de global admin rol, dat je daarvan kan vereisen dat ze de Yubikey moeten gebruiken om aan te melden als MVA of MFA-methode. Nice. Nou, Dan kan je natuurlijk ook je eigen authentication strength maken. En als je zegt van... joh, ...ik wil alleen nog maar dat je met Fido 2 kunt aanmelden... ...dan moet je dat eigenlijk al gaan doen. Want de standaard phishing resistant categorie... ...in de authentication strength heeft naast Fido 2... ...ook nog Windows slow for business onder andere erin zitten. Maar op die manier kun je dat soort eisen gaan stellen. En het doet me terugdenken... Aan een vraag van een klant die ik ook echt wel weer een paar jaar geleden kreeg over ADFS. En die hadden dan meerdere MFA-methodes. En er stonden, ja, kan ik nou vereisen dat mensen een bepaalde MFA-methode doen? En ik weet nog dat het antwoord was ja en nee. <lacht> ja. Het is ook een beetje weer ingewikkeld in ADFS. Ja, ik, ik kan inderdaad zeggen binnen ADFS: van je mag alleen maar, of je, je krijgt alleen maar je ADFS-token op het moment dat je een bepaalde MFA-methode hebt gedaan. Maar heb je die MFA-methode niet gedaan, krijg je niet een goede foutmelding. Krijg je gewoon alsnog een authenticatie-methode om je oren. Totdat je de goede authenticatie-methode doet.
0: <laughs> ja, okay. mooi is anders.
1: Ja, nou kunnen we daarmee dan stellen dat Azure AD
0: ADFS is ontgroeid? Ja, dat durf ik wel aan. Ik denk dat we inderdaad op dat punt uit gaan komen, zo
1: langzamerhand. Er zijn natuurlijk voor organisaties ook andere redenen om te kiezen voor RGD in plaats van ADFS. Onder andere dat je natuurlijk zelf niet het beheer en de backup en de monitoring en de antimauwe en allemaal dat soort dingen op Windows Server installaties en je eigen datacenters en firewall regels en balancers hoeft te beheren. Mm-hmm. Dat vind ik vind het wel een beetje weemoedig. Je wil niet <laughs> weten hoeveel van dat soort implementaties uh, ik op mijn kerfstok heb. Ja, het gaat er allemaal weer uit jongen. Ja, allemaal klanten waar ik weer langs kan om weer naar het volgende latest and greatest
0: van Microsoft
1: te upgraden.
0: Ja, en een van die andere latest and greatest mogelijkheden is de mogelijkheid voor cross-tenant synchronization. Die is inderdaad nu ook GA. En
1: had ik dat aan jou verteld dat ik daar laatst een Excel-sheet van had gemaakt en dat ik op 116 methodes aankwam om dingen te doen met... ...collaboration met andere tenants.
0: Ja, had je verteld, ja.
1: En om heel eerlijk te zijn... ...als ik het er met klanten over heb... ...dan zeggen klanten, ja, ze zuigen allemaal... ...behalve diegene die nu precies in preview is... ...namelijk cross-tenant synchronization. Oké. Okay. Nou, dan kan ik natuurlijk met trots zeggen... ...dat we hebben hem zelf ook... ...cross-tenant synchronization. Als onderdeel van de Interstellar Groep ...hebben we nu een interstellar intranet... Ja, Dat hebben we op al die RGD-tenants van al die clubs die er dan bij horen... hebben we al met cross-tenant synchronisation gedaan. Toen het nog gewoon public preview was. En nu is het dan GA. Aan de andere kant van het spectrum zie je dat Microsoft ook bezig is... waar waar je dus met cross-tenant synchronisation juist in de keten veel meer kunt samenwerken. Kun je als organisatie nu ook, maar dan in public preview... gebruik maken van tenant restrictions... Dus voor diezelfde bofha-beheerders die het jou bijvoorbeeld lastig willen maken Ray, als consultant, mm-hmm. die kunnen zeggen op apparaten die zij zelf beheren, maar ook op eigen netwerken, want je kunt het bijvoorbeeld ook op, uh, op een firewall uh, doen door de header toe te voegen aan uh, HTTP-pakketten, kun je aangeven dat je niet wil dat mensen op andere tenants aanmelden, of in ieder geval met accounts van andere
0: tenants hun gang kunnen gaan. En dan in de B2B-context of überhaupt niet met accounts van andere tenants? Ach ja, maar hier hebben we dan... Eigenlijk eigenlijk moeten we nu Erwin Deksen
1: uitnodigen, want het antwoord is heel Duits. Het is überhaupt niet. Nee, nee, echt niet. Nee, niet met B2B. Alleen maar jouw tenant-ID. Standaard.
0: Dus dat je eigenlijk binnen je eigen bubbel blijft vanuit de machines die door jou beheerd worden.
1: Ja, daarmee geef je ook eigenlijk de... Uh, Eigenlijk ook gelijk de reden aan waarom je dit wil doen. Dit gaat over het lekken van informatie, wat dan dus niet via andere tenants kan. Gaan jouw klanten jou dan als consultant behoorlijk wat in de weg leggen? Dat denk ik ook. Kan een klant daar andere keuzes maken? Ja, natuurlijk! Je kan gewoon lief vragen of ze jouw tenant-ID ook toevoegen, zodat je daar wel mee kan blijven werken. Ja. Maar ja, ga er maar eens aan staan in een... uh... ...in een grote omgeving. Precies. Dus ja, hier, hier heb je... ...hier heb je nog... ...twintig nieuwe tenant-ID's per dag. Voeg maar
0: toe. Ik denk niet dat ze daar... ...de resources voor vrij gaan maken.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel een mogelijkheid... ...om uh, een non-productie-tenant... ...op die manier natuurlijk ook toegankelijk te maken.
0: Ja. Genoeg om mee te gaan stoeien... ...de komende tijd in ieder geval. En wat betreft stoeien... ...ik ben aan het stoeien met one password. ...en OnePassword wordt passwordless. Hm. Nou, in de
1: film was je nog aan het stoeien met LastPass, vriend.
0: (laughs) Toen (laughs) nog wel. (laughs) was inmiddels een gepasseerd station. Op 6 juni start de open beta voor de browser-extension van OnePassword. En dat houdt dus in dat de browser-extensie van OnePassword... ...het dan mogelijk maakt om paskeys op te slaan in je password database oké okay. en daarmee zijn ze eigenlijk nog lang niet op het punt gekomen waar je wil komen want paskies worden inmiddels ondersteund door bijvoorbeeld google voor gmail ja en Apple. We het een paar weken geleden over gehad hmm. en door apple en dan kan je dus inloggen op google en apple en er zijn nog een paar andere die dat ook ondersteunen nu voor paskies een grote vlucht moet nog gaan gebeuren voor passkey-ondersteuning. Maar het leuke is, is dat dan die passkey in je volt zit, in je OnePassword volt... en dat je die kan mm-hmm. meenemen naar een ander apparaat... en daar volgens ook kan gebruiken, of op je telefoon. Ja, omdat het een zogeheten copyable passkey is. Precies. Nu is het wel zo dat die beta die dus binnenkort start... die kent nog geen support voor mobile apps. Dus die werkt nog niet op je phone-app van OnePassword. Mm-hmm. En je kan ook vooralsnog niet inloggen op OnePassword met je passkey. En dat is iets dat was mij sowieso al opgevallen bij OnePassword. Het is nog heel erg password georiënteerd als het gaat om het kunnen openen van je password database. Je moet ongeveer door tien hoepels heen springen bij OnePassword. Om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld Windows Hello alleen nog gebruikt om in je paswoorddatabase te komen. Ja. Default springt die eigenlijk altijd terug naar het wachtwoord. Nu heb ik een heel lang, onmogelijk te onthouden wachtwoord gekozen voor mijn WAN password, zoals dat ook hoort voor je password En die database. heb
1: je netjes uitgeprint in twee brandweerende kluizen opgeslagen op twee verschillende locaties?
0: Die zit veilig opgeborgen in een andere paswoordkluis. Die ook een wachtwoord, die een makkelijk wachtwoord heeft. Daar kom ik ook wel weer op een makkelijkere manier in, in ieder geval. Maar uh, ja, net wat ik zeg, je wil eigenlijk gewoon een passkey voor je passworddatabase. En dat punt uh, schijnen ze te bereiken in juli bij OnePassword. Dus uh, nog heel even geduld en dan uh, heb ik dat lange moeilijke password ook niet meer nodig. Dan kan ik weer inderdaad uh, printen en opbergen in de kluis. Juist. Hey,
1: en we introduceren nu wel weer een hoop nieuwe termen. Ja. Met een en copiable copyable pass-keys. en Ik kan me voorstellen dat een luisteraar zou denken... Van, ja, weet je, waar gaat dit allemaal over? Nou, yeah. gaan we het natuurlijk uitleggen. Want hoe zit het nou met passkeys en met Fido 2 beveiligingssleutels? Ze zijn beide gebaseerd op de Fido-standaarden. En ze zijn ook beide phishing-resistant. Waar bijvoorbeeld de Authenticator-app dat niet is... want als jij een adversary in de middelaanval uitvoert... Dan kun je alsnog authenticator-gebruikers misleiden.
0: Mm-hmm.
1: En in de FIDO-standaard staat dat dat soort authenticaties ook worden bijgehouden met een tikker op de beveiligingssleutel zelf. Dus dat zijn allemaal van dat soort phishing-resistant opties. Nou, dat zijn ze dus allebei. En wat je zou kunnen zeggen is dat Passkey de nieuwe naam is voor een FIDO 2 beveiligingssleutel. Het is dus een beetje kort door de bocht, maar wat je ziet is dat Passkeys gebruik maken van een geëvolueerde standaard waar ook die FIDO 2 beveiligingssleutels op zijn gebaseerd. En denk dan niet van, nou, het, is, uh, het is dan dus FIDO 3, hey, het is meer, meer in, in, in de vorm van 2.1. Oké. Okay. Maar het grote verschil is dat er een nieuwe gebruiksoptie bij is gekomen. Een nieuwe use case. Dus waar we met fido 2 beveiligingssleutel eigenlijk alleen maar die device-bound of misschien zelfs hardware-bound passkey's kennen. Mm-hmm. Hij is echt gekoppeld aan die fysieke sleutel. Ja. Heb je dus in de passkey-standaard, om het maar zo te noemen, ook een uitwisselbare passkey of een copyable passkey. En daar zie je dus nu dat OnePassword daarvan gebruik maakt om functionaliteit rondom die passkeys uit één kluis met één passkey toegankelijk te maken.
0: Volgens mij doet Apple dat ook. -hmm. En dan stoppen ze hem in je keychain en dan kan je je keychain vervolgens via de iCloud synchroniseren over je Apple apparaten. Alleen dat is dan natuurlijk gebonden aan het ecosysteem van Apple. Want Password daarentegen is dus over de verschillende architecturen heen. Ja, we gaan een mooie toekomst tegemoet Passwordless. Ik ben benieuwd. Ondertussen mogen de mensen van Zixel zich opnieuw zorgen maken, want er zijn nieuwe kwetsbaarheden ontdekt in diverse Zixel firewalls. Te weten De firewalls uit de series ATP, USG Flex, VPN en Zywall USG. En dat zijn allemaal firewalls die met name in gebruik zijn bij het MKB. Er zijn twee belangrijke kwetsbaarheden in ontdekt die al actief worden misbruikt. En die van het DTC, oftewel het Digital Trust Center zegt, deze krijgen de klassificatie hoog hoog. Het gaat hier om twee buffer overflow kwetsbaarheden met CVE-nummers CVE-2023-33009 en CVE-2023-33-010. En aangezien ze al druk worden misbruikt, wordt door het DTC aanbevolen om deze firewalls zo snel mogelijk te updaten.
1: Yep. Hey, en Re, we het een tijdje geleden over allemaal maatjes bij Microsoft die werden ontslagen in ja. de ontslagrondes. En de Identity Network Division was daarin de laatste. Uh, Die zijn slag sloeg op 7 april. Dat was natuurlijk een trieste tijd. Vooral natuurlijk voor de medewerkers die op die manier hun loopbaan zagen eindigen bij Microsoft. Uh Maar dat dat ook kansen biedt, blijkt nu ook weer. Omdat Stephen Rose Chief Technology Strategist wordt...
0: Bij p of eigenlijk moet ik dan zeggen bij BWW Media Group. Ja. ja, en Steven Rose is met name iemand die bekend is in de community. Want hij heeft over de afgelopen 14 jaar heeft hij zich uh, onder andere druk gemaakt... over de adoptie en deployment van Windows. De acceptatie van Office, toen het nog Office heette.
1: Mm-hmm.
0: OneDrive, daar is hij ook een hele tijd de man van geweest. En de afgelopen jaren... Ik hoorde een bel. Oké, okay. door. En de afgelopen jaren was hij bijzonder actief op het gebied van Microsoft Teams. En nou ja hij was altijd al best commercieel. De enige man die we echt kunnen hebben betrappen op paarse schoenen. Paarse broeken, paarse schoenen. Ja. ja. En dat blijkt ook wel, want hij heeft zichzelf nu weten te positioneren binnen patreon.com Waar hij twee keer in de maand een podcast gaat presenteren onder de naam Unplug IT. Waar hij diverse gasten gaat ontvangen om het te gaan hebben over de ontwikkelingen rond de Microsoft technologie. Zo ontvangt hij in zijn eerste podcast al meteen Anumpam Patnaik. En dat is de product lead van Teams om met hem te praten over Teams 2.0. En dat is de nieuwe Teams client die onder andere door mij al uitgebreid aan de tand wordt gevoeld in Preview daarna gaat hij nog in gesprek met Christina Warren over GitHub voor IT pro's, lijkt me ook een bijzonder interessant onderwerp. Understanding the new era of security chips en devices met Frank Buchgolt en Frank is uh, product manager van Surface mm-hmm. en weet dus alles over Surface hardware en de ontwikkelingen daaromheen, of zou het moeten weten? Ja. En als laatste, wat nu bekend is in ieder geval, gaat hij het hebben over Microsoft Syntax met Chris Nulti. Nou, met twee podcastafleveringen in de maand gaat onze vriend Steven het volgens mij best druk krijgen. Maar het lijkt me geen verkeerd idee om hem binnenkort maar eens een keer te ontvangen in de podcast. Om het te hebben over zijn ambities.
1: Ah, de IT Bros podcast met interessante gasten. Ja, (laughs) daar zijn ze. Medewerkers van gemeenten, overheden en publieke organisaties kunnen op 7 juni in de jaarbeurs hun hardware ophalen bij Overheid 360. Zowel bestuurders als beleidsmedewerkers, specialisten, hoofden en uitvoerend ambtenaren kunnen op deze beurs het laatste nieuwe op IT-gebied
0: voor overheden ontdekken. Op zaterdag 10 juni kan je de hele dag van 9 uur s ochtends tot 6 uur s avonds je hart ophalen op de Collab Days Netherlands. Dit is een initiatief van de Dutch Information Worker User Group. En op dit evenement kan je je helemaal onderdompelen in Teams, SharePoint, Power Platform Security en alle andere ontwikkelingen op dit vlak. In ieder geval, binnen een dag kan je je helemaal laten bijpraten bij Van der Valk in Vianen.
1: En voor zover onze sales pitches voor evenementen volgende week. Ray, wat is de productiviteitstip
0: voor deze week? Nou, deze week wilde ik het hebben over een hidden feature op de iPhone. Ik gebruik een iPhone, jij ook, volgens mij. Uh, ja. En die blijkt een optie in zich te hebben die heet iPhone Voice Isolation. En die zorgt ervoor dat alle achtergrondgeluid wordt weggefilterd terwijl jij in gesprek bent op, ja. ...met andere personen in een telefoongesprek... ...maar ook bijvoorbeeld op Teams, in WhatsApp... ...of een van de vele andere applicaties die Voice ondersteunen.
1: Oh man, dit heb ik echt nodig.
0: Alleen die feature is een beetje verstopt. Je komt erbij door tijdens je telefoongesprek... ...vanaf de rechterbovenhoek van je scherm naar beneden te swipen. Dan krijg je zo'n contextmenu te zien, om het mij even mm-hmm. zo te noemen. Mm-hmm. En dat ken je wel, want daar kan je onder andere zeg maar... Uh, Je wifi uitzetten of je bluetooth uitzetten, dat soort zaken. Maar als je in gesprek bent, verschijnen daar twee extra opties boven in beeld. Die ene doet iets met camera's, dat heet effects. En die andere, die zegt microphone mode. En die microphone mode, die staat normaal gesproken op standaard. Maar daar kan je dus kiezen tussen standaard, voice isolation en wide spectrum. En door te kiezen voor voice isolation, wordt dus tijdens je gesprekken alle achtergrondgeluid... Weggefilterd. Je hoeft hier maar één keer voor te kiezen, want je volgende gesprek blijft hier gewoon staan op de laatst gekozen instelling. Handig. Die derde optie, Wide Spectrum, dat kan er overigens ook eentje zijn die je misschien nodig hebt, maar je doet precies het tegenovergestelde van Voice Isolation. Namelijk die zorgt ervoor dat je telefoon alle achtergrondgeluiden meeneemt terwijl je in gesprek bent.
1: Ja, en dat is wat mijn telefoon blijkbaar standaard doet. Als ik zakelijk in een Teams Meeting. Toch even meepak om toegevoegde waarde te bieden voor een klant. Terwijl ik in de Efteling r- rondloop. <laughs> waarbij je dan als feedback terugkrijgt. Ja, als jij van mute afkomt, dan horen we dat gelijk. Want we horen een Efteling deuntje, En eigenlijk, op het moment dat je begint te praten, kunnen we je al niet serieus nemen. En toen dacht ik, wauw, doe je dat dan normaal wel? <laughs> maar met voice
0: isolation zou ik deze feedback dus niet meer krijgen. Nou, Inderdaad. kom maar door. En je kan dit dus gebruiken in je telefoongesprekken, maar ook in WhatsApp, Teams, Slack, Signal of Instagram. Nice. uh, Die wil ik toch graag even meegeven als uh, productiviteitstip. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 21 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT Bros NL